0: Velkommen til Kultura Notes podcast. betraktninger om kunst og kultur i vår forstand. Mitt navn er Jeg er kunsthistoriker, journalist fotograf. I dag er tema: Hva er god kunst og hvem bestemmer det? Min gjest vil kunne svare på disse Han er professor i kunsthistorie ved Universitetet Han er kunstkritiker i klasskampen, mange år i foredragsholder, museumsleder, forfatter og forsker på fagfeltet. Øyvind Lorent Storm-Bjerke, velkommen. Nasjonalmuseets heter, jeg kaller det kunst, og går rett på spørsmålet om vad som er god kunst. Vad sier du?
1: Ja, det er jo en helt merkelig titel i vår tid da. Nå håper jeg at man har satt ett stort anførselstegn rundt ordet kunst, han burde vel kanskje ha sagt det i parentes? Fordi, altså, hva er kunst i dag? Etter Duchamp. Du kan ikke bruke det begrepet uten at du kvalifiserer det i forhold til en tid, en tidsepoke, og alltså en kontekst, rett og slett. Fordi begrepet om kunst, noen vil til og med kunne påstå at «Nei, kunst, det finnes ikke før Kant». Noen har påstått det i fullt alvor. Så vi kan ikke snakke om kunst uten å diskutere selve begrepet, hvordan det brukes, hvordan det har vært brukt og hvordan det kan brukes. Og så kobler du dette til begrepet om god kunst. Da er vi virkelig ute i terrenget her, altså. Og det terrenget det er, jo, det er et minefelt, bare for å være klar over det. Vi går inn i minefeltet når vi sier «god». Og det å diskutere god kunst blir også litt en utrolig gammeldags, altmodig debatt, som det heter, gammelmodig debatt. Eh, man diskuterte i 50-tallet, 50, 50 så diskuterte man god smak. Og vi har jo veldig god smak da, vi har jo det. For vi har vokst opp i en tid, i hvert fall jeg, eh, hvor man var opptatt av god smak, og man skulle ha god smak. Og så har man jo etter hvert forstått da, også i min generation og ikke minst vi som studerte i 1970-80-årene, at man kan ikke snakke om go hverken god kunst eller god smak uten å sette noen svære anførselstegn rundt de ordene og diskutere hva ligger i det, som du sier. Så jeg håper at det er det man skal gjøre på Nasjonalmuseet da. Og da kan det jo begynne med sig selv. For det er klart at ingen aktør i det norske kunstfeltet har de siste 100 år og mer enn 100 år hatt en så stor innvirkning og definisjonsmakt i forhold til de begrepene som akkurat den institusjonen. Og da håper jeg at det er det de skal diskutere. Og den diskusjonen, den vil jeg jo gjerne vært med på selvfølgelig. Eh, men jeg tror det kan bli en veldig blodig diskusjon. Eh, nettopp fordi at det gamle nasjonalgalleriet spesielt det var jo den fremste aktør for å fremme eh, en borgerlig, konservativ, både kulturoppfatning og kunstsmak i det norske samfunnet. Og alle direktører som satt ved roret i denne institusjonen, frem til og med Tone Sjesmo, de hadde jo, jeg tror de følte at det hadde et samfunnsoppdrag, og det var å være standardbærer for vad som er god smak og vad som er god kunst. Eh, Kunstindustrimuseet kan vi si det samme om, men i noe mindre grad. Det er jo nasjonalgalleriet. Og når da man laget et nasjonalgalleriet, så er det den tenkningen og den kulturen og den tradisjonen som kom fra nasjonalgalleriet, som kom til å prege det museet veldig sterkt. Og det viste seg også at det var jo ikke mulig å løse opp den gamle måten å organisere sitt eget felt på. Altså hvis vi ser på et museet som et felt. Og dermed så tok man på en måte alle de gamle institusjonene, alle de gamle holdningene, og så baket man det inn i en ny organisasjon i stedet for å gjøre en kritisk betraktning over den gamle institusjonen og løse dette opp og sette det i spill, og man har enda ikke kommet dit når det gjelder Nasjonalmuseet. Man har byggt in de gamle tradisjonene, og med det har de også bygd inn smaksoppfatninger, inn i ryggraden så si, av sin nye organisasjon, og rent fysisk i hvordan de presenterer seg gjennom det bygget og gjennom den samlingsutstillingen som de nå ska visa oss.
0: Når skjedde, tror du, at man gikk fra å ha god smak til å begynne å snakke om god kunst?
1: Nej det er et veldig godt spørsmål. Altså, I min verden, kan du si, og i, som jeg opplever det, så skjer det brudd radikalt ut historien på 1960-tallet, det begynner på en måte da Clement Greenberg finner ut at når popkunsten, da må han ta avstand, for det er ikke ordentlig kunst. Det er ikke god kunst. Og, og, og sedan så har dette begrepet blitt mer og mer utvannet og mer og mer ubrukelig eh, som begrep, rett og slett begrepsdannelse, god kunst. Og det er jo da du får Arthur Danto, og du får institusjonsteorien om kunst, hvor det er disse aktørene i et felt som konstituerer og bestemmer etter hvert hva vi kan være enige om, er ikke god kunst, men er kunst. Og dermed settes forestillingen om at uh, kunst har noe med kvalitet i den gamle betydningen gjør det, da settes jo den også til side. Og god smak blir på en måte en anakronisme i diskusjonen om det du vil kalle den kontemporære kunsten.
0: Tror du at god kunst er som et begrep fordi at det er en motsats til dårlig kunst?
1: Det, 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 spørsmålet ditt er veldig interessant på den måten. At, uh, for meg så går dette tilbake til en diskusjon på 1800-tallet, Eh, hvor du har nok så fastlagte forestillinger om vad som er god kunst når du går inn på 1800-tallet. Eh, og normene ligger fastlagt, og idealene ligger relativt fastlagt i da, de kunne den klassiske tradisjonen, og med antiken som selve eksempelet på vad som er forbildelig. Der ligger normene. Og så kan kunsten i dag i større og mindre grad gjenspeiler disse klassiske normene. Men så kommer da et brudd, og det bruddet kommer i filosofien med en Hegel-elev som skriver om det hesslige. For da kommer dette begrepet og bli formulert om det hesslige kunsten. Det ligger der som en kime allerede på senst 1700 tal med diskusjonen rundt det sublime. Men det sublime er ikke hesslig i den betydning det ordet får utover på 1800-tallet. Uh, og i dag så kan du gjerne si det sl slik at uh, å si at noe er vakkert, det er jo nesten nedsettende i et kunstfelt så nå er denne diskusjonen og det snur rundt på 1880-tallet 90-tallet uh, ta Edvard Munch for eksempel altså, hans bilder skrik det er det statement i norsk kunst hvor du går fra å akseptere som god kunst også det som er skjønnkunst til å også innbefatte hessligheten og det hässlige. Og det er det bildet eh, hvor det virkelig bruddet kommer. Og det er jo derfor dette bildet er så viktig, ikke bare i norsk kunstighetsord, også internasjonalt. Så er det liksom et skjæringspunkt der for en syn for uh, at vad som er det hesslige, det ligger i formuleringen i det bildet, kan du se. Si. Det er et symbol på det. Og siden så har det bare gått en vei. Og det er at det, det hesslige tar over mer og mer og jeg har laget noen foredrag for en del år siden om dette med det hesselige i kunsten og 1900-tallets kunst. Og da er jo Første verdenskrig virkelig et omdreningspunkt. For etter Første verdenskrig, så hvordan kan du fremstille det skjønne? Og det spørsmålet, det kommer også av Paul Søland, reiser jo spørsmålet igjen knyttet til 2. verdenskrig. Altså, hvordan kan du skrive dikt, skjønne dikt etter 2. verdenskrig eh, men jeg vil si, jeg vi flytte det frem altså til 1. verdenskrig det er da dette bruddet virkelig blir synlig og det får det eh, bygget opp som antagonismer innenfor kunstfeltet, med den tilbakevennen til ordenen, til den klassiske kunsten med Picasso og et cetera eh, som skjer under 1. verdenskrig allerede, og så blir det bare forsterket på og så får du da veismen på den andre siden og bruddet og etter Dalaism og etter Duchamps Pissoir, etc., så blir jo diskusjonen om skjønnhet i kunsten og god kunsten, den får en helt annen bakgrund, en helt annen kontekst for den diskusjonen, rett og slett.
0: I semantikken da, altså dette med å bruke ord, så, så vil man jo tänka at det, det motsatsen av god eller skjønn eller hässlig kunst idag, vad Hva det er ikke kunst?
1: Ja, det er et interessant, ja. ikke-kunsten, det er ikke-kunsten, for å diskutere ikke-kunsten, så kan vi ikke la være å diskutere institusjonsteorien og accidentosteorier, fordi han var jo nettopp opptatt av dette, at noe som du ikke vet er kunst, men som kan være kunst, det må introduseres in i kunstfeltet. Og så oppstår det etter hvert en diskusjon hvor du får en konsensus etter, i løpet av diskusjonen om dette hører hjemme i det, for dette feltet, eller om det ikke hører hjemme innenfor dette feltet. Så ikke kunsten, det blir jo det som er utenfor, og som dette feltet da ikke på er villig til å ta opp i seg. Men det vi har sett, det er jo det at du ut fra etter 1960- så får du en sånn forgreining i mange muligheter hvor det gis det ene bud etter det andre på hva som kan være kunst. Og da får du denne diskusjonen da. Hører det hjemme i feltet? Hvor hører det hjemme? Eh, hvilken posisjon skal du få i feltet? Og da er det jo helt andre krefter som avgjør dette enn om dette er skjønt, vakkert, hesselig eller hva det måtte være. Der er det helt andre krefter som kommer inn å analysere disse kreftene det har jo blitt mer og mer et oppdrag som også har blitt viktig for kunsthistorikere og der kom jo Bordiø inn som den teoretikeren som har hatt veldig stor betydning også for forståelsen av det i den norske sammenhengen, og da vil jeg jo bare minne om at uh, hans målsetting, det var jo å snu kant på hodet altså, det mener han selvfølgelig og uh, ta utgangspunkt i en marxistisk tenkning. Hvor det ikke er ideene som er styrende, men det er det du vil kalle materielle basis. Eh, og når du leser Bordiet, da, så det er det forferdelig å lese den egentlig. Det, det blir sånn, nesten deterministisk teori. Er du født rik? Har du den beste oppdragelsen, gått på de beste skolene, et cetera, et cetera, så sosialiseres du inn i bestemte roller i systemet, tar bestemte posisjoner, og du blir bestemmende i, i systemet. Og uansett om du måtte være uenig i alt og hate det, så blir du da infor livet i systemet, og posisjonen din er bestemt. Du greier aldri å flykte fra den, liksom. Det er ganske fælt å lese, for <laughs> det være helt ærlig. <laughs>
0: eh. Er kunsten god som selger? Er det et, er det et kriterium?
1: Nei, altså ut vi hvis jeg skal ta på meg en hatt som en gammeldags person med god smak, eh, så vil jo svaret være helt blankt nei på det, for det er masse forferdelig ut fra min gode smak, da. Kunst som ikke håller mål, som selger som hakka møkk. Og så er det fantastisk kunst ut fra min smak, som ikke selger i det hele tatt. Så jeg kan ikke bruke den som kriterium, men jeg ser at det er en mulighet å åpne for det, og noen bruker det åpenbart som ett kriterium også. Men det er jo slik altså at noe god kunst selger väldigt bra, noe god kunst selger ikke i det hele tatt. Det som er, hvis vi frigjør dette fra spørsmål om god, da blir det mye lettere, og så kan man heller spørre hva, hvilken egenskap er det ved den kunsten som selger, og hvem selger den, da du se på hvem selger den, hvor selges den, og til hvem, hvem er de kjøperne? Og så må du analysere dette her som systemer. Og så må du se det, plasseringen de ulike aktørene har, og så videre i ulike sektorer og systemer. Og da får du bedre smart på dette, enn å gjøre det til spørsmål om god eller dårlig smak. Så hele den diskusjonen som du åpner opp for, ved at man fikk denne titlen, veldig uheldig titlen da, etter minst på den utstillingen, den, den er veldig lite belysende, og den er for meg forferdelig gammelmodig. Eh,
0: kunst eh, er jo ofte et, et uttrykk for engasjement eller aktivisme, eller eh, man kjemper for en sak. Nå har det jo vært en del diskusjoner da, om, om dette med visse typer kunstverk som krenker det eh, man har ocksåså hatt aktivism som er eh, Black Lives Matter. Eh, hvor også man diskuterre hvordan kunst eh, ska vre.vad kunst ska være? men også kanske at man ville censurre faktisk og ha en ideologisk eller politisk indoktrinering i en undervisning. Jag tänker så føl på kunnstsko. Vad tänker du om det?
1: Ja, hvis vi skal ta dette inn i den sammenhengen vi snakker nå, så er jo dette et uh, interessant uh, bevis på, holdt på å si, <laughs> dette, uh, at etter et, ca. 1960 så er enhver diskusjon som tar utgangspunkt i spørsmål om god eller dårlig kunst, den blir mer og mer meningsløs i forhold til de re realitetene uh, som kunstfeltet hviler på og og det ser jeg med bakgrunn i det, at uh, den form for tenkning rundt kunst, som uh, da formuleres på sent 17-årige hvor Kant og Hegel og så videre er de store tenkerne da, som ligger i bunnen her, og den estetikken og diskusjonen rundt estetikk som løper da fram til, kan du si, uh, den analytiske filosofen uh, Arthur Danto og sosiologen Bourdieu, og da vi inne for det tidsspennende som sånn, senere 1700-tallet, cirka 1960, så ser du jo da at uh, diskusjonen, uh, straks du legger til side begrepet om god uh, kunst, uh, og en kunst som en uh, gitt standard, hvor det ligger i selve begrepet at dette er kvalitet, fordi at det er kunst, og begrepet kvalitet uh, og kunst det henger sammen. Og det er nesten synonymt for noe, at noe er en kunst. Fotballspiller for eksempel av ja, det er stor kunst. Det ligger jo en kvalitetsvurdering i selve begrepet. Men det har vi altså da forlatt. Og... Hva har Aktivism. spørsmålet?
0: <laughs> Aktivisme.
1: <laughs> Og dermed så åper du opp sant, for en flodbølge av kunst som forankrer seg i et helt annet sted. For eksempel i det politiske feltet. Og där har du aktivisten selvfølgelig også. Fordi aktivismen bygger jo på ett verdensbilde som igen er forankret i en analyse eller en forståelse eller en følelse som springer ut av møte med noe i samfunnet som du kan gi din tillslutning eller som du tar avstand fra. Kvaliteten på, når det gjelder aktivistisk kunst, det må jo måles ut om den får gjennomslag eller ikke. Ja, altså effekten. effekten. Og, og da er du ett helt annet sted og diskuterer helt andre ting. Og da kan man jo også spørre selvfølgelig om man ikke har oppløst kunstbegrepet i den tradisjonelle forstanden. Og at du da på en måte imploderer kunstbegrepet med... Politikk, eller med økonomi, eller med vad det måtte være. Og da må du også spørre, og det er kanskje et bedre spørsmål, har vi egentlig bruk for kunst da? Er det da viktig? Nej jeg har ikke noe svar på det. det ikke... Nei, altså, gått henne det at vi <laughs> må omdefinere dette, og, og så tänke ja, hvis vi tok det som et spørsmål, har vi bruk for kunst, da vil jeg, få, da vil jeg åpne opp for andre spørsmålstillinger og andre tilnærminger enn dette med vad er god kunstner eller ikke. Du kommer aldri forbi en diskussion diskusjon rundt maktkritikk og begrep om makt i denne type samtaler som vi har här og som Nasjonalmuseet også lägger opp till i den utstillingen de nå planlegger. Så det må de tåle, men jeg føler kanskje ikke at de har invitert til at dette skal åpne opp for ett maktkritiske perspektiver. Det føler jeg egentlig ikke. Det blir igjen og eh, diskutere mer smak og smaksparadigmer og preferanser i stedet for nettopp å diskutere makt og utøve maktkritikk. Og de har jo også satt seg selv i en sånn posisjon at det blir svært vanskelig ved at det ikke har blitt lagt inn i selve prosessen og blir en slags forutsetning når dette da kommer opp å stå. Eh og ute av maktkritikk er ubehagelig og det du gjør selvfølgelig når du er en vakt person og inviterer til det så risikerer du å få sagt deg grenen du selv sitter på.
0: Hva snakker ikke om penger?
1: Eh, penger, nei, og penger det er makt som vi vet. <laughs> The golden rule. <laughs> det er penger. Og da altså nå lever vi i et kapitalistisk system og det kapitalistiske system har jo på en måte har vært dominerende og er dominerende nå, og markeds, gjennom markedslevelism og markedstenkning, det, det er overalt, altså, det er i det gamle Sovjet, det er borte der, der er, der er det, det markedstenkning som hersker, og til og med i Kina, så er det markedet bestemmer, og i en liten, kort periode så trodde noen da, at bare man løste opp på alle, og markedsliberalismen får lov til å bre seg over hele verden, og kapitalismen, da vil kapitalismen bli det enerådende system. Og med kapitalisme følger også demokrati. Det har vist deg å være feil, faktisk. Dessverre, kan man se. Si. Sånn er det. Men da lever vi under kapitalismen, og där er det profitmotivet, den drivende kraft. Och där er også slik at det är handling, en värde, en genstånd, en du kan brecka den ner till et spörsmål om pengar och cirkulation av pengar, uppbygging av budgeter och visst den linjen som kommer till slutt i det regnskapet at den er röd, vad må du göra nu? För det är profiten och profitmotivet som er drivkraften i systemet. Och det kan vi visser det liker ju jag väldigt dåligt då. Men det er jo viktig å erkjenne det. Og en forutsetning for å erkjenne det er å snakke om det, og begynne å samtale om det, og sette det på begrep. Og da må vi snakke om penger, og da må vi snakke om kunst og penger, og kunsthandel, og så videre. Da har vi inne i en slik diskusjon. Og da må vi snakke om hvordan kunsten sirkulerer, for det er jo cirkuleringen av kunst. Enten det innenfor museumslandskapet eller det er innenfor kunsthandel eller hva det måtte være det er den cirkuleringen som genererer eh, penger og som ender opp i en profit til slutt hvis det bare ligger stille så skjer ingenting rundt det og da har det ingen økonomisk verdi heller eh, det er først når det kommer i sirkulasjon at du utløser den økonomiske verdien
0: Tusen takk, mye å på